0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢
0: 迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑嘉琪，我是编辑慧仪。今天是四月八号，星期五。好，那今天呢，一样来更
1: 新几则重大的国际新聞。那首先的第一则，我们要讲美国第一位非裔女性大法官的新闻。那美国联邦的参议院在4月7号通过投票确认，今年51岁的杰克森（英文名字叫做 Kentucky Brown Jackson） 来担任联邦最高法院的大法官。那这也让杰克森成为美国历史上第一位非裔女性大法官。那我们先来介绍一下杰克森的背景，再来谈一下这次大法官任命的几个重点。那杰克森今年是51岁，他从哈佛的法学院毕业，那在法律界的资历呢是非常丰富的。例如，他曾经担任过公投的辩护人，或者是律师、联邦法院法官等等。那去年六月，杰克森也担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院的法官。马云上任的时间是比较短，所以在这短短的几个月之内，还没有机会可能呃，在美国现有的辩论的宪法议题上面，像是枪支管制或者是多胎等等，我们暂时还没有听到杰克森的一些看法。那不过，从他过去的经历来看，杰克森被认为是属于自由派的人士。那像是他在2019年就曾经封杀政府要加速遣返非法移民的这个政策。那虽然这项判决到最后是被巡回的上诉法院推翻的。好，那为什么这一次杰克森会被推举成为大法官呢？主要是在今年一月下旬的时候，最高法院的自由派大法官。布雷尔在任职二十七年之后，准备要退休了，所以当时美国总统拜登就表态，希望来提名非裔的女性进入最高法院。那一方面，拜登也是希望可以实现他当初的竞选承诺，也就是让司法的机构里面有更多不同背景的人。所以拜登当时候也就提名了杰克森。那在后来经过提名还有听证会之后，参议院也就在七号的时候以简单多数制五十三票赞成、四十七票反对，让杰克森出任担任大法官。那当投票的这个结果宣布之后，民主党的议员们就起立鼓掌欢呼。那另一边一起在白宫收看投票转播的杰克森还有拜登，在听到投票结果之后呢，也就拥抱庆祝。这样。那不过我们其实可以看到。票数并没有差距非常远，是以53票对上47票。那目前在参议院里面，其实各有50位的民主党议员，还有共和党议员。那按照杰克森这一次获得的票数来看。意思也就是说，在所有民主党议员都投下五十票赞成票的同时，杰克森这一次只有得到三位共和党议员的跨党派支持。大部分的共和党议员，也就是四十七位的共和党议员是反对的。像是共和党的大佬麦康诺就认为杰克森是激进的左派，可能会在裁决中注入个人的偏见等等。那而且呢，从这一次的投票结果，我们也可以发现民主和共和两党之间的一些分歧。那像是这一次支持杰克森的共和党议员就表示，在参议院行使人事同意权的时候，可以发现说党派之争的问题已经越来越严重了。那我们这边稍微补充一个例子来看。像是从2017年到2020年之间被川普提名的三位保守派大法官，他们获得的票数其实也跟杰克森这一次并没有相差太远哦，都是五十几票的赞成票对上四十几票的反对票。但如果我们在回溯到奥巴马的时代，或是更早之前，那过去被总统提名的大法官，我们说大部分，那大部分几乎都是获得跨党派的支持，以压倒性的票数通过的。那跟这一次的情况是不太一样的。那但现在至少从路透社或者是卫报、纽约时报等等的报道来看，报道方向都是非常正面的。那因为杰克森的上任其实拥有多重的意义象征。例如，她不只是第一位的非裔女性大法官，那也是美国史上第三位的非裔大法官，也是第六位女性大法官。所以，她的这个身份也被视为是美国或者是拜登民主派的胜利。这样。那此外，在这一次杰克森加入之后，其实也会影响到现有最高法院大法官的这个性别组成哦。那目前包括杰克森在内，一共有四位女性大法官。那这也让白人男性不会在美国的最高法院里面继续占据多数。那也是美国两百三十三年以来的第一次。好，那在这样子的大法官组成里面，目前呢保守派是占据六席，自由派占据三席。那未来其实也非常值得继续观察，那因为最高法院的总统提名现在已经成为美国政治。非常看重的一个热点。那法官的意识形态或者是立场，在美国近年来的热点议题上面都有非常大的影响力。那像是堕胎、枪支、呃 LGBT 权利或者是死刑等等的议题上面
0: 。好，那下一则新闻呢，我们来更新的是关于俄罗斯的消息。在四月七日星期四的时候，俄罗斯的知名独立调查媒体《新报》它的总编，同时呢也是去年的诺贝尔和平奖得主德米崔穆拉托夫，他在一辆火车上遭到陌生人向他泼洒红色油漆攻击。那《新报呢》呢其实是俄罗斯最大的独立调查媒体，就是由穆拉托夫为主所组成的团队。他最早呢是创立于一九九一年的。那过去也时常批评俄罗斯的政治，那也包括说普丁的执政，并且呢，也是多年来一直在倡导民主以及言论自由，也揭露了许多犯罪以及贪污的事件等等。在这一次的乌俄战争当中呢，新报也大量报道并且批评了俄罗斯军队内部的问题。例如呢，过去在转角国际也曾经翻译过俄国小兵的故事，揭露呢，当时其实是有许多年轻的俄国士兵是被迫签下志愿役，并且呢，这些年轻士兵也很多是在不知情的情况之下就直接被派到了乌克兰前线进行作战的。只不过呢，在新报成立的这将近三十多年来，在过去呢，一共已经有六名记者是因为长期追踪俄罗斯政府或者是其他的组织等等的这一些问题而失去了性命。在二零二一年的时候呢，新报就与菲律宾的网络调查媒体 Rappler 共同拿下了诺贝尔的和平奖项。那不过呢，也因为这一次的乌俄战争哦，在三月的时候，俄国当局呢就通过了一项法律，指出说呢，如果有人发布关于俄国军队的假新闻，或者呢是将这个特殊军事行动称之为战争的话，很有可能会面临最高十五年的监禁。那随后呢？新报也就因为他们过去自己比较特别反对政府的立场，就被俄国当局呢以制造假新闻的问题收到了警告，随后要求停刊。那新报呢就于三月二十八日的时候停止运作了。在那之后呢，有许多《新报》的这些新闻编辑团队的成员们都离开了俄罗斯，并且呢，以其中的一位前副主编马丁诺夫为首，在前几个星期推出了新的媒体，叫做《新报欧洲》（Novaya Gazeta Europe）， 并且呢，会以多种语言来进行播报。而穆拉托夫本人呢，他现在还在俄罗斯境内。他也在两周之前才宣布说，他会拍卖自己的诺贝尔和平奖的奖章，因为呢，他想要把这一笔款项给捐出来，支持乌克兰的难民。而回到这一次的事件呢，其实根据一些相关报道整理哦，当天穆拉托夫他其实是正搭上一辆从莫斯科要开往东部城市萨马拉的火车，去探望他的家人。只不过呢，在列车上的时候，突然有一名身份不明的男子对着穆拉托夫大喊，朝他丢了一桶红色油漆。根据穆拉托夫的说法呢，这一位目不明的袭击者，他就是对着他大喊：“穆拉托夫，这是为了我们孩子而丢的。”可能呢，这个我们的孩子，他猜测是指的是俄罗斯军队了，因为《新报》过去就是一直站在反对战争，并且就是直指军队有很多问题等等的立场在做报道的。那从穆拉托夫他提供的一些照片当中呢，就可以看到，在袭击者对他泼油漆之后，他全脸、全身上下都盖满了油漆，而且呢，他的车厢的窗帘啊、座椅啊，还有那个简便的那种桌子上面的一些杂物等等，也全部都被弄脏了。穆拉托夫他就在袭击发生之后表示呢，自己的脸上也沾到了油漆。而且呢，在这个油漆里面可能有包含这个丙酮的成分，因此呢，他表示说他自己的眼睛出现了烧灼般的严重疼痛。不过呢，随后就根据后面的一些媒体报道整理，目前呢，《新报》的发言人已经表示说呢，穆拉托夫他在经清,清洗之后，目前是没有其他大碍的。他也继续自己的行程，前往去探望自己的家人。他也在遭受攻击的当下，就有追上这一名袭击者，并且想办法拍下了他的照片。目前这些资讯呢，已经通知了警方来继续寻找这一名肇事者。好，那接下来呢，也来持续更新，延续这个前两天的不查惨案的状况。在昨天呢，德国的《明镜周刊》就揭露了一项新的讯息，指出德国军方透过新的卫星影像，还有他们截获了俄军的无线电通讯，向德国的国会议员揭露了一些最新的讯息以及调查结果，证明了俄军可能确实是在基辅附近的这个布查镇，并且有可能是蓄意杀害平民的。根据《明镜》的这份报道内容呢，他们指出了这些德国官方他们所截获的俄军资讯，包括说第一个是交通路线，俄军所进行的交通路线确实与陆续发现的这些在布查街头的平民尸体的位置是相符合的。除此之外呢，他们所截获的这些无线电通讯也显示了。好几段对话，其中一段被揭露的对话呢，是一个俄国士兵他在跟另外一个同伴说话。这名俄国士兵呢，他就说他们刚刚射杀了一个骑自行车的人，而这个地点以及他所说的这个话呢，也符合了在布查镇陆续发现的一些卧倒在自行车旁边的遗体的照片。而至于在另外一段德国所截下的录音对话当中呢，另外一名俄军他们所说的内容是说：首先你先去审问这群士兵，然后要向他们开枪。除此之外呢，目前的这一批德国军方所截获的证据，可能还指向另外一个事实，就是俄国的瓦格纳集团，也就是一个俄国的佣兵部队，其内部的成员呢，很有可能也参与了这一次不查证的行动。而过去，瓦格纳集团呢，大家讲到的时候，可能会想到的是，他们过去就曾经在叙利亚战争中参与屠杀平民的行动。除此之外呢，在这份报道里面也引述了许多不查证的幸存者还有目击者他们所提供的讯息。这些目击者呢，他们提到一件事情，就是说呢，在不查。遭到俄军占领的最开始，其实都是一些非常年轻的士兵所组成的这个占领部队，但是不知道为什么呢？后来这些年轻士兵都开始慢慢的被其他单位所取代。接下来呢，对针对平民的攻击事件就开始越来越频繁，甚至呢，也有一些目击者说他们发现了车臣组成的部队也出现在镇上。那这当然呢，也凸显出来的问题就是说，在布查所发生的这一些谋杀平民的暴行，是不是有可能就是俄国官方计划当中的一部分？甚至呢，也有人推论说，有没有可能将俄国进行屠杀的目的是在平民当中散布恐惧，进而降低乌克兰人民抵抗的意愿？那以上呢，这些是来自于德国《民进周刊》的相关报道。
1: 好，那其实，在布查的惨案发生之后，我们来讲一下，就是现在的国际反应。在幸存者的证词或者是受害者的画面陆续都开始释出之后，其实是引起国际社会震怒的。那除了以美国还有欧盟为首的西方国家寄出呃一系列的经济制裁，那联合国大会也在四月七号的时候通过暂停俄罗斯的人权理事会成员资格。那理由是，俄罗斯的军队在乌克兰犯下严重、还有系统性的侵犯，还有践踏人权。那就在联合国大会通过暂停俄罗斯人权理事会的成员资格之后呢，俄罗斯也随即宣布他们要退出人权理事会。那也认为联合国大会的这个表决根本不合理，而且具有政治动机。那联合国一共是由一百九十三个国家组成。那按照规则，如果你要暂停俄罗斯的人权理事会成员国资格，必须要有三分之二的国家投下赞成票。那这当中弃权票可以不做计算。那在这样子的情况下，才可以达到执行的门槛。那这次的表决呢，主要是由美国推动的。那到最后一共是获得九十三个国家。投下赞成票，二十四个国家投下反对票，以及一共有五十八张的弃权票。那我们特别提一下，投下反对票的国家有中国、俄罗斯跟北韩等等；那投下弃权票的国家有印度、巴西还有南非等等。那基本上，你要逐出这样子成员国的事情，在联合国大会上面是相当罕见的。那在上一次也是唯一一次被联合国大会逐出人权理事会的国家是利比亚。当时候，联合国大会在二零一一年的时候通过表决，把利比亚逐出人权理事会的成员国资格。那作为利比亚当时候的领袖，格达菲暴力镇压示威者的一个惩罚。那所以我们可以看到，布查惨案发生之后，各个国家其实对俄罗斯是采取一个更加严厉的制裁，进一步的来孤立俄罗斯的经济还有国际地位。那美国总统拜登其实，在六号的时候宣布对俄罗斯的大型银行、还有国有企业以及普丁的两个女儿发起制裁。那欧盟这边除了发起第五波制裁之外，也在四月七号的时候宣布。欧盟预计在八月中的时候全面禁止进口俄罗斯的煤炭。那这也是欧盟第一次将制裁锁定在对俄罗斯拥有高度依赖的能源产业上面哦。因为在过去，俄罗斯呢都会出口百分之四十五，然后价值四十亿欧元的煤炭到欧盟。所以，欧盟这一次的制裁措施可能也会对俄罗斯造成影响。那我们其实可以把布查的惨案当成是俄罗斯入侵乌克兰以来一个非常重要的转折点哦，因为就连印度其实也没有回避这一次的布查惨案。那战争开打以来，印度的态度其实也是相对暧昧的，但是在惨案发生之后呢，印度也是发表了战争开打以来最强烈的一个声明。那除了谴责布查镇的镇压行为，也呼吁国际要展开独立的调查。但相较起这一些国家，我们要特别再讲一下中国。中国的表态依旧是相对克制的。那像是在这一次的布查惨案里面，中国官方呢只是呼吁各方，尽管事件让人不安，但是指控必须基于事实。那也强调说，人道主义的问题不应该被政治化。那我们刚有提到，中国在这一次的联合国大会上投下反对票，也就是反对暂停俄罗斯的人权理事会资格。那按照中国的立场，他们认为说，联合国大会呢这次是有点仓促行事，那这样子的做法只是要逼迫各国选边站，那只会加剧成员国的分歧还有对抗，那基本上只是火上浇油而已。但是很微妙的是，联合国大会其实也曾经在三月三号还有二十四号的时候通过一项决议，也就是要求谴责俄罗斯入侵乌克兰。但是当时候中国不是投下反对票，中国当时候两次都投下了弃权票，那不愿意直接表态，那这其实也是战争开打以来中国官方一贯采取的态度，也就是两边游走，不愿意被拖下水这样子的一个应对方式。那而且直到现在，中国目前呢还没有把俄罗斯的军事行动定调为入侵，但是中国其实也是有提供救援物资到乌克兰。那它的立场在这之中其实也有一些些微的变化。那像是路透社就分析。中国虽然不太可能放弃在外交上面对俄罗斯展现所谓的默契支持，但至少中国如果愿意默认，如果你支持俄罗斯，可能自己也会面临制裁，你自己也会面临一定的后果。那你意识到这样子的问题就已经足够了。那至少在目前的阶段，也可以发现中国非常谨慎的处理跟俄罗斯之间的关系。那例如，中国的国有炼油厂正在避免跟俄罗斯签订新的石油合约；那或者是中国的石油化工集团目前也已经暂停了在俄罗斯的石化投资，或者是天然气业务的谈判等等。好，那么以上呢就是布查惨案的后续更新，还有国际社会特别是中国的反应。以上呢
0: 就是今天的 Daily Podcast 内容。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，我们下次
1: 见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。